0: Pochoutky na talíři Patrik Rozehnal
1: a Nadia Konvalinková vás zvou alespoň takhle na dálku do restaurace v Růžové zahradě v Praze v Strašnicích. Vaří tu českou kuchyni moderně, ale s tradiční chutí. Postará se o nás šéf-kuchař,
0: kterého ke kuchařině přivedl otec. Na vaření ho nejvíc baví ta rozmanitost v práci. Jmenuje se Michal Doležal. Dobrý Dobr- den. Dobrý den. Co budeme dělat? Tradiční otázka, důležitá i pro naše posluchače a ti vědí, se těšit. Uh,
2: budeme si připravovat slavné telecí cordon blé uh-huh. uh, s bramborovou kaší. Co to je? Uh, jak už v tom názvu je telecí, uh-huh. uh, znamená, že jenom z tohohle masa je správný. Uh, takový ty kuřecí varianty a tak dále, co se dělají, není správně. Cordon blé ne Gordon Blue a tak a tak dále, Tak konečně je. to
1: umím správně, právě říká to Gordon Blue, no.
2: A jak to vypadá, co to je? Je to v podstatě jakoby něco na způsob vídeňského telecího řízku. Dovnitř se vlastně vkládá šunka, nějaký sír emmentalového typu, ne s modrou plísní, jak nás ten název už k tomu trošku navazuje, ale nepatří tam. Je. Takže
0: je to něco jako takový plněný telecí řízek s nějakou pěknou šunkou a se sírem. Přesně tak. U stolu nebudeme sami, ale pozvali jsme i krásnou a milou dámu Hvězdu dětských srdcí a filmovou hvězdu 80. let Dagmar Patrasovou.
1: Ať je to pro nás všechny veselá hodina zakončená dobrým jídlem se zápisem dalšího receptu do vašich domácích kuchařek.
0: Písničky jsou hezká věc, ale my musíme pracovat, vařit a zjistit, jak se dělá telecí kordonble.
1: To všechno nám řekne a předvede šéf kuchař restaurantu v Lůžové záradě v Praze Michal Doležal.
0: Ten taky na začátku řekne, co je všechno potřeba.
2: Takže suroviny je falešná telecí svíčková. E, pro posluchače najdeme ji v zadní části telete. A je to takový vyřízlej krásný váleček. Vypadá to v podstatě jak pravá svíčková, ale proto, proto se to jmenuje falešná, falešná. svíčková. A pak je to... Kvalitní sýr, my použijeme emmental, může se použít, jak jsem říkal, nějaký sýr emmentalového typu, může to být i raklet. Do jedné kapsy jeden plátek? Jeden plátek, jeden plátek. Pak použijeme kvalitní šunku, v našem případě je to klasická dušená šunka, aspoň s obsahem 90% masa. Zase do jedné kapsy jeden plátek. Pak použijeme vajíčko, mouku, strouhanku. To znamená trojobal? Přesně tak, na trojobal na obalení, sůl, pep, jako koření a použijeme uh, přepuštěné máslo, nebo můžeme si to máslo, samozřejmě můžeme použít normální máslo a přepustit se ho. V našem případě použijeme už přepuštěné máslo.
0: Tak my si asi v této části našeho pořadu připravíme vlastně to maso a pak ho budeme smažit až v závěru, aby bylo čerstvé. Přesně tak, přesně tak. Tak pracujte, my budeme koukat
2: <laughs> a popisovat. Takže... Na tom masé máte takový šlachy, tukový krytí a tak. To všechno odblaníme a tak dále. Ořezat. Přesně tak.
0: On, on je to opravdu takový tvarválečkový, taková ta jako uh-huh. Jak z toho bude ten plátek nebo řízek kapsa?
2: Tak odborný název, kterým, nebo odborný my kuchaři, používáme, rozřežeme to do takové knihy. Tak, teď, teď jsem získal vlastně jeden plátek, který jsem nedokrojil úplně do konce.
0: Aha, takže pozor, vy vlastně ten budoucí plátek na ten říze, když to takhle řeknu, získáte, že z toho válečku, jako byste odkrajovali prostě... Třeba spečeně plátky. Jako plátky. Tak, tak, Jenže vy si to nejdřív nakrojíte kousek a necháte a dole opět? spojené, ano. pak o kousek dál ukrojíte, dokrojíte úplně a vlastně získáte plátek, který se dá rozevřít jako ta kniha a tím se zvětší plocha toho řízit.
2: 120 až uh, 150 gramů pláteček uh-huh. na jednu porci, takže potřebujeme 3, takže 450 gramů masa. A tu šumku s
0: tím sírem pak budete vkládat do tohohle rozevřeného, a znovu to by spojíte dohromady, sevřete z do do toho menšího.
2: Ano, ano, přesně tak. Aha. Samozřejmě můžeme udělat i dva plátky, který naklepem, můžeme tam dát tu šunku sír a pak to přiklopit tím druhým. Tohle... Ale nebude to tak hřet? Přesně tak, bude se nám to je. furt, můj... je tam riziko toho, že se nám to může odloupnout. Je. Michale, kdy
0: vás vaření začalo bavit, opravdu?
2: No, někdy, uh, chyplo mě to trošku někdy asi v osmi letech. Už? Ano, už. Moje první věc, kterou jsem v podstatě v kuchyni udělal samostatně, bavím se samostatně, byla bábovka, myslím si, že olejová. Yes. Prostě jsem si od rodičů prohledal všechny kuchařky a tak. Našel jsem, našel jsem prostě recept na olejovou bábovku. Našel jsem si ve skříni formu na bábovku. Všechno jsem si přečet, protože moje maminka s tatínkem měli perfektně popsané svoje, svoje recepty důkladně. Takže přesně jsem to udělal podle toho, povedla jsem mi. A, a to bylo
1: překvapení pro mě, že jste přišel dovat? ze
2: školy po, že jste si, co budu dělat, nechci rodiče, já jim peču babovku. Asi takhle nějak to bylo, já už si to samozřejmě nepamatuju, už je to hodně je. let, ale nějak, nějakým takovýmhle. A samozřejmě pro rodiče to bylo překvapení. Teď to poznávám z té druhé strany, je. kdy se okolo mě motá můj syn. Už, už upek babovky. Včera udělal krtku v dort s manželkou. Je. <laughs> je. Teď. Nakrájené maslo máme, potřebujeme si to nějak naklepat. Jo, musíme naklepat. Musíme to naklepat.
1: Koukám hezky do tenka.
2: Určitě, určitě. Hodně U toho telecího je to hrozně důležitý.
0: Tak. Kdo vás dneska ráno to? Uh, každý,
2: každý ráno je to někdo jiný, takže to vůbec nevadí. Máme na klepánu, budete kořenit? Ne? Uh, nejdřív si trošku nasekáme uh, ty kraje, ať se nám to moc nekroutí. Mm-hmm. Jo. Všechno máme a teď to nasolíme a pepříme. Solíme samozřejmě s trošku větší vejšky. Uh, Nebá se toho, že zašpiníme to prikinko nebo kus kuchyňské linky. My to potřebujeme rozprostřit po celém tom mase. Ano, ano. Tak, teď si to opepříme a samozřejmě používáme zásadně čerstvě namletý pec!
1: Teď máš opepřený mikrofon.
2: <laughs> tak, nasolený, napepřený maso máme. Ano. Tak, teď použijeme kvalitní šunku. Já použiju celý plátek, protože ten sír potom bude Dobre, přesně tak a vlastně přikraje ho, protože ta šunka je vždycky větší, mm-hmm. tak ho vlastně ten plátek i ty šunky zakraje a pak, až to budeme obalovat, tak nemusíme obalovat třeba dvakrát a Neviteče je tam to. menší pravděpodobnost, že ten sír vyteče. To znamená,
0: nařezu to pak bude. Telecí, šunka, sír, šunka, telecí. Přesně
2: tak, bude to i mozaikově krásné.
0: Pak se to přehne.
2: Lehce ty kraje poklepu ještě paličkou. Tím se to vlastně spojí úplně. Mm. A pak už se to obaluje v troj Vlastně tak.
0: To znamená, my jsme si připravili budoucí Cordon Bleu a smažit to budeme až s naším hostem, za kterým se teď vypravíme.
1: Vysíláme pro vás pochoutky na talíři z restaurantu v Růžové zahradě v Praze Strašnicích. Šéf-kuchař Michal Doležal pro nás dnes dělá telecí Cordon Bleu, ale my si mezi
0: tím popovídáme u stolu s milým hostem. Pochoutky na talíři.
1: Je to herečka, ale i zpěvačka, moderátorka a oblíbená hvězda mezi dětmi. V Návštěvnících si povídala z Delfíny, v Arabele předělávala říše pohádek a děti milují její barťačku Julii. Co se týká kuchyně, je to její skutečné království. Vaří od malička, jako holka pomáhala mamince, no a teď
0: pomáhají děti i jí.
1: A miluje grillované maso, ryby, ražniči, čevapčiči a další lahůdky. A vyhlášené je její uzené se švestkovou omáčkou. Taková je Dagmar Patrasová.
3: Ahoj, dá. Ahoj a krásný den všem posluchačům.
0: Holky většinou ze začátku koukají mamince v kuchyni pod ruce, maminky zas pomáhají, zachraňují. Který okamžik vy dá do pokládáte za takovou svou kuchařskou maturitu?
3: No tak, já jsem také koukala mamince pod ruce. V... Maminka byla v domácnosti, já jsem třetí její dítě, takže když jsem se narodila, tak šla z Českého pěveckého filharmonického sboru do domácnosti kvůli mě, aby se mě mohla věnovat. No a takže jsem okoukala všechny její krásy a umění jejího vaření. Takže ten t- talent pěvecký a muzikální máš po mamince? No tak my jsme taková jako celá rodina, ještě můj dědeček byl kapelník, měl kapelu, můj tatínek v té kapele hrál už jako čtyřletý chlapeček, hrál na bubínek a pak bylo krásné, že dědeček vyučoval hru na housle, vždycky u toho usnul a můj tatínek to doučil za něj jako dítě.
1: Ještě, a co by
3: naučil jako první z těch muzikantských věcí? Tatínek? No, no, no. No, tatínek mě hnal od muziky pryč. Fakt? Jo, jo, jo. jo. Ale hrála jsem jako asi každé dítě na klavír. Na klavír no. eh, pak jsem šla dělat přijímací zkoušky na eh, státní konzervatoř v Praze, eh, na tajňačku, jak se říká, věděla to jenom maminka, tatínek to nevěděl. Je. No a když se to náhodou dozvěděl, tak byl eh, velký malér. <laughs>
0: co to znamená velký malér? Sekec? Zaracha jste dostala, nebo co?
3: Tatínek měl takovou představu, že budu dělat v uvozovkách slušné povolání, že nebudu herečka, zpěvačka. A dozvěděl se to úplně náhodou, protože u mých přijímačcích zkoušek byl pan doktor Pixa a šel si zakouřit před konzervatoř, kde byly přijímačky a potkal tam tatínkova kolegu, pana Černého z České filharmonie a tak se dali do řeči a on říkal, tady zrovna jsme tady měli jeden jako velký talent, nějaká patrasová. Jo, Dagmar? No, Dagmar, jak ty znáš? No, to je dcera našeho Karlíčka. Hmm. Takže už to jelo, takže Tatínek už to věděl večer, když se přišla domů, jakoby nic. No a ne, ne, nebylo to hezké popovídání, protože Tatínek absolutně nesouhlasil, dokonce šel eh, tehdy za eh, panem ředitelem eh, Towsingerem, myslím, že byl, ano, a eh, řekl, že si nepřeje, aby mě brali Fakt, a konzervatoř, těch těch... ano, přesně tak. No a on řekl, že jsem byla mezi třemi eh, výjimečnými talenty, ať to se mnou zkusí, nechá mě tam rok, a když to nepůjde, a když mi, mě to nepůjde hlavně tak, že mě klidně vyhodějí, ale ať mě dá tu šanci. No takže tatínek eh, mi Povoli. tu šanci dal, ale rezignoval, až když eh, jsem ho zala na premiéru filmu, kde jsem hrála. Yeah. A to byl který? To bylo 56 neumluvených hodin a premiéra byla v kyně Blaník yeah. a my jsme seděli v loži a teď, když lidi po filmu začali tleskat, tak uh, tatínek jako vyměkl. Byl pyšné, konečně. Ano, ano, konečně vyměkl. Ale, uh, a od té doby si vystřehával výstřížky o mě a tak, ale do té doby to bylo, to bylo peklo, to byl mazac.
0: Vrátím se ještě do dětství i kvůli jídlu. Oblíbená jídla vašeho dětství dádo.
3: Tak samozřejmě nudlová polívka, kterou nejlepší dělala moje babička, tatínková maminka z Přezletic. Potom jsem si chodila s na vajíčka, takže vajíčka na mě s stopinkama No a potom králík.
0: Co nesmí ve vaší kuchyni chybět? Sůl. <laughs> Posloucháte pochutky na talíři. My sedíme u stolu v restaurantu v Ružové zahradě, zatímco v kuchyni pracuje a hlídá to kordon šéf-kuchař Michal Doležal a my tu u stolu máme dádu Patrasovou, se kterou si můžeme dál povídat. Dádo, ještě pořád sbíráte medvědy a panenky?
3: Ano, Máme mám jich plnou chalupu a plný uh, dům v Praze. Je. Yeah.
0: Jak k tomu došlo?
3: Tak možná... Uh, člověk se k těm medvídkům asi uchyluje, jako když si vzpomene na dětství. Medvídek byl jeden z prv, jedna z prvních hraček a je to takové citové pouto. No a došlo k tomu tehdy, když jsme byli v Egyptě s manželem a s dětmi. A já jsem si na letišti koupila růžovýho medvídka. No a to byl první prostě medvídek v mé sbírce, no a pak jsem k němu přidala medvídky ze svého dětství, no a pak už se to nějak rozneslo dostávala jsem od dětí medvídky a ty si taky schovávám.
0: Kolik jich máte?
3: Já to nepočítám, to bych musela spočítat i ty na chalupě, no je jich docela dost.
0: V desítkách, stovkách?
3: Ne, spíš tak v desítkách. Máš je oblečený? No jasně, já mám dokonce tyrolský pár, jo. ano, tyroláky, medvěda, medvědici, tak. pak mám krásnou medvědici, která má starožitné šatičky. Jo. No mám je, některé mám oblečené, něk- mám dokonce i krasu bruslašku medvídka, takové rarity, mám jo. svaté pčany, medvědí a no, asi nejvíc ráda mám toho svého velkého medvěda, který bručí pořád.
1: Prosím tě, jak to, jak to udržíš v čistotě, to mě to mě, mě zajímá. Jak to Jestli
3: pereta. je pereš je a převlíkáš. Já, no, já to luxuju. Luxuješ.
0: Dado, i recepty?
3: Tak... Uh, Určitě, protože já teda mám spoustu receptů od maminky a ta má také ještě od babičky. Já mám i starou kuchařku po prababičce a strašně ráda do ní nahlížím a hrozně ráda zní vařím. Takže jsem třeba dělala jehněčí na smetaně, pomerančích a šlehačce. No, boží. Jo. Mm-hmm.
0: My jsme u toho sbírání, s váma je spojená, už jsme to naznačovali, ta Žížele Julie. Řekněte mi jenom jedna, nebo jich máte víc podle toho, na co se potřebuje?
3: Myslíte ty hrací, nebo ty, které mám jako ještě takhle eh, bokem, co mi šijou děti? Yeah. Asi ty hrací, tak mám jich víc, ano.
0: Velikostně, nebo proč jich je víc? Eh,
3: je jich víc, protože ona má obličej z Molitanu a, a ten časem odchází. Yeah. A uh, také uh, mi děti žužlejí, takže <laughs> přijdou na jeviště a, a objímají, takže uh, musím obnovovat. Je.
0: To znamená, je někdo, kdo šije Žížalu Julie, k komu chodíte jako do zprávkárny, nebo si to děláte sama?
3: No, ona mi uh, vlastně tu Žížalu Julie šila uh, paní Hana Kolářová, výtvarnice. No. Bohužel už není mezi námi. No. A, uh, dávala jí vlastně podobu, kterou já jsem navrhla.
0: Takže jste přinesla vyložně návrh, jste si to nakreslila, takhle jí chci, aby vypadala a ona to podle toho udělala.
3: Ano, já jsem chtěla, aby to bylo, aby to bylo zvířátko s dětským obličejíčkem, aby bylo dětem sympatické, aby, aby jí měli děti rády a, a aby vlastně byla nesmrtelná, což myslím, že Žížela Julie má na to celá náběh. Myslím, že to splňuje.
0: Od začátku bylo jasný, že jste chtěla Žíželu.
3: Ano, protože ona se zhmotnila z písničky, chytila jsem na pasitce Žížalu, mm-hmm. která byla svého času strašně moc populární, dokonce ji pořád hrál i český rozhlas. Mm-hmm. A Žížala Julie, chytila jsem na pasitce Žížalu Julie, autoru Hudba Vladimír Popelka a text Ondřej Suchý. Dodnes jí děti chtějí, protože jejich rodiče, když byli dětmi, taky měli na nosičích a poslouchají to prostě uh, jejich děti a jde to s generacema dál.
0: Jak jezdí na vystoupení Žížala Julie? Má nějaký speciální kufřík, tašku? Nebo jak se převáží? Obal.
3: Oba. Ano, má. Je v takovém růžovém pytli, a aby se jí něco nestalo a um, převáží se tak, že ji mám u sebe v autě. Ještě jak vzpomínáš na Návštěvníky? No Návštěvníci, vlastně to byl další seriál, který ve mně zanechal velkou stopu. No. A, ten byl úžasný také v tom, že my jsme se dostali do situací, kdy jsme používali různé takzvané mobily, které tenkrát, když jsme to točili, neexistovaly. Technika, která, kterou jsme používali, neexistovala. Dneska už to všechno je jako doopravdy.
0: No, jaké to bylo pro ženu, jako pro vás, se cítit, když nemáte vlasy?
3: No, bylo to zvláštní. Bohu dík, já jsem vlastně v té maskérně strávila asi tři a půl hodiny, když mě dělali pleš. Ta pleš se ta prostě, já měla dlouhé vlasy a ty se museli celé zatočit kolem hlavy a potřít rozteklým mídlem. Tím se to jako spevnilo, pak se nasadila pleš a pak se to ještě latexem doťukávalo. A myslím si, že Rozhodně je lepší mít pleš ve filmu, než ve skutečnosti. Bohužel mám s tím zkušenost.
0: Posloucháte? Posloucháte pečlivě a bude poslouchat i Naděja Konvalinková. Já. Vy pochoutky na talíři, my jsme v restaurantu v Růžové zahradě, v místě, kde se kdysi točil i slavný seriál. A tady je i kuchyň nádherná, ve které pracuje dnes na Cordonble, šéf kuchař Michal Doležal. A zatím před mu má papír z pěti z kuchyně i Dáda Patrasová, náš dnešní host, a bude je popisovat Nadě. Naděju, budeš hádat?
3: Ano, ráda, jistě. No, to bude těžké. Tak první slovo, dává se to k svíčkové. Brusinky? Ano. No co si šikovná. Sil jsem na souvrati. Sil jsem na souvrati. Oves.
1: Ječmen, žito.
3: E, proso. proso. Ano, proso,
1: výborně. Já jsem měla všechno.
3: Teď e, jsou to asi takové malé knedličky. Takové... Šišky, bramborové šišky.
0: Jinými slovy, trochu e, krajově.
3: Šulánky. Šulánky. Výborně, výborně, výborně. na No, a máme to rádi, dáváme si to třeba, když jsme někde, máme příležitost někde v hospodě k pivu. E, Varušky? Ne, ne, ne. Pinky. To, ne, ne. ne, ne, ne. Může to být také synonymum k někomu, kdo zemře e, takovou jako zvláštní smrtí, když si jde zaplavat. Naděje se děsíš Naď ho, no. Utopen si. Ano, ano, já, pro,
2: já se
1: se zasmát, v praskli bubínky. Utopen si.
2: <laughs>
1: Dobře si mě vedla, to je No, dobrý, díky.
3: No, a ještě tady dám jedno. Mně to chutná s knedlíkem a se zelím, ale také to mám ráda v přírodě.
1: Vepšo? knedlíkem se zelím? V, příboru, v, prasátka, v prasátka, nebo ne ne, ne? ne, ne, ne.
3: Vypadá to jinak na, na tom talíři s tím knedlíkem a se zelím, a, mm-hmm. a jinak to vypadá v přírodě, ale jmenuje se to stejně. A nebo je také, tím můžu říct, lepší je e, někdo v hrsti. Než vrabec na... Jo, vrab si, Ano. Aha, vrabec. děkuji,
1: čili vrabec. Jo, ano, jo, 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 dobrý. Ty jsi šikolná. A ty jsi to krásně, moc hezky mě vedla. Teda musím říct, že je to zajímavý. Víš, že, že máš krásný obrazy. No, 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 dobrý. Tak já vás teď dovedu za to do kuchyně, jo? Ano. Tak dobře ano, jdeme. se těším.
0: <laughs> na talíři.
2: Takže uh, my jsme si během té... Pro mě pauzy, obalili vlastně to kordon blé a teď to budeme smažit na přepuštěný másle, které už se nám krásně rozpaluje na pánvitámhle. Zatím nám aha. tady
0: Michal Doležel řekne, že k tomu bude taky příloha,
2: jaká? Bude to bramborová kaše, klasická prostě, jakou známe.
3: Musím říct, že můj syn bude hořce litovat, že tady nebyl. <laughs> <laughs>
2: Má dát, jo. Prostě si uvaříme brambory. Pak do do těch uvařených brambor scedíme, vložíme tam prostě krásně to máslíčko a pak tam vlejeme horké, horké, ale mlíko. No a to je důležité, nejdřív máslo. A potom mléko. A z
1: z jakého důvodu nejdřív to máslo?
2: To máslo tomu dodá tu jemnost vlastně. Nesmí být úplně rozpuštěný třeba v tom mléce. Mm. Je to... Ono pak dělá takové hrudičky malinké, když to dáš dohromady. Aha, aha.
3: Maminka mě to takhle přesně naučila. Jo, přesně jo, tak.
2: Jo. Naše babičky nevařily vůbec špatně. Ne, ne, ne. A rošťoucháte to, či jak to rozmělníte? Nejdřív to rošťoucháme lehce, a pak to ručně. prostě klasicky, buď ručně, nebo v našem případě, když to děláme ve velkým, tak to děláme samozřejmě, rozmačkáme Jasně. mixérem, hmm. ale e, pak to samozřejmě mixérem prostě zašleháme krásně hmm. do tohoto máslo a pak teprve to mlíko. Hmm.
0: Michale, na co nesmí kuchař v kuchyni ani pomyslet?
2: Třeba dát si kapku alkoholu.
0: A ještě mi řekněte, co je horší, rozhořený hosta nebo návštěva hygieny?
2: <laughs> uh, já bych řešil rozhořený host jo. Yeah. Mm, yeah. ta návštěva hygieny pokud máte všechno v pořádku tak je yeah. velice příjemná yeah. protože většinou chodí dámy a co si budeme povídat, v profesionální kuchyni většinou jsou chlapy a ty to s dámama umějí. A, a většinou všechno prochází žaludkem, takže oni, když vidějí, že je všechno v pořádku, tak jsou velmi tolerantní a dokážou vám odpustit takové, bana, takové banality. Ty drobnosti. Přesně tak, ty drobnosti.
1: Co je třeba taková drobnost?
2: Třeba výkon poklop nějaký na, na koši. Dokážu to přejít. A můžu
3: se zeptat, už jste zažil rozzuřeného hygienika? Zažil? Hmm. Ta kombinace. Zažil,
2: když jsem pracoval třeba ve Lvým dvoře na Pražském hradě, tak tam přišel, protože jsme měli samozřejmě návštěvy, prostě nějaký premiéry a takhle, tak ten hygienik už byl rozuřený jenom z toho důvodu, že tam musí být. <laughs> To <laughs> a pak už, pak už vám vyčítal věci, i že třeba si opíráte o stůl a tak dále. Takže. <laughs> Teď do toho rozpáleného tuku. Můžeme klidně, máme to krásně rozpálený, že můžeme i tu pánev vypnout.
3: Já. Já. Já.
1: Tak, a už to jede? Přesně už se to smáří.
0: Jak to udělat, abychom ho nespálili, abychom ho dostatečně udělali? Když se třeba bojíme, máme to vytáhnout a nechat jít v troubě, nebo co s tím? Uh,
2: jakoby uh, teď se bavíme, když se bojíte třeba, aby nebylo ve jako úplně syrový. Můžete samozřejmě vložit na chvoku do trouby, ale pozor. Uh, tohle je první uh, dávka toho, že my to nejdřív uděláme na barvičku, na křupavost. Mm-hmm. Mezitím to máslo furt stydne. Mm-hmm. Jo, protože máme vyplej sporák, furt to smažíme a pak to vložíme. Protože už je to krásně opražený, krásně křupá ta kurčička, tak to dotáhneme ještě, ještě, ještě jednou v tom másle. Aha. Po pauzečce. No, to nebude ani pauzečka, to bude, až dosmažíme tenhle ten poslední kousek.
3: A když to dáte hm. do té trouby, nepřijde ten řízek o tu křupavost?
2: Může se stát. Hm? Tak my sledujeme zlatnoucí
0: řízeček, kordon blé, pánvy a ochutnávat budeme už za malou chvíli. A hodnotit bude dnes, už připomínám, tak Marpa Míří sem Michal Doležal, šéf kuchař restaurantu v Růžové zahradě, ke stolu v sále, kde v tuhle chvíli sedí s námi i Dagmar Patrasová a dostává. My jsme rádi vlastně svůj oblíbený řízek, vylepšený, bleu. Děkuji.
3: No je to tak, nádhera dobrou. a mh, škoda, je. že necítíte, jak to úžasně voní. Tím masličkem, vidíte, taky. Mm. Je to i
0: nakrojené, takže na řezu už vidíme pěkně tu mozaiku, šunku, sýr, sýr maso.
3: Masičko.
1: Dádo, přeju ti dobrou chuť. Je to uh, nádhera
3: já tobě taky a vám taky přeju dobrou chuť, protože uh, nepochybuju, že to bude vynikající.
1: Je yeah. mm-hmm. křupavý. Mm-hmm. Křupavý.
3: Mm-hmm.
0: Když to tak voní.
1: Voní to nároveň. <laughs> to dělá i mm-hmm. to máslo. Já cítím no.
0: ten citrón. to mm-hmm. říká, jaký to je.
1: No tak telecí masíčko nemá chybu. Je křehoučký, měkoučký. Výborně ta šunka v tomu dodá ještě takovou trošku chuť. No ještě, na
3: síl jsem ještě nenarazila, už se na něj těším. Já už jsem tam měla. Už ho měla. Je to teda výborný. Měkonký, jak říká je. Já Úplně. Já to asi s ním všechno.
0: To budeme rádi. To je vlastně pochvala a potěšení pro kuchaře, když vidí, že se mu vrátí prázdný talíř a ještě třeba, když dostane pochvalu, ne?
2: Určitě, ale ne ve všech zemích to je uh, přesně takhle. Protože v některých zemí uznávají to, že když vám host nechá takový ždíbíček na telíře, tak je to v podstatě pochvala. Mm-hmm. Jo, konkrétně třeba vím, že ve Francii je to takový, nebo bejvával to zvyk, nevím, jak je to... Dneska přece jenom jsem tam byl, když mě bylo 14 let, což už mm. je nějaký pátek, ale vím, že to tam takhle bylo.
0: No, třeba jsou ostroví Okinava v Tichém oceánu, tak tam dokonce prý 20% by se mělo nechat z toho jídla na talíři.
2: Jo, 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 určitě. <laughs> ale my, ne, my nenecháme nic. Tak v Čechách, v Čechách je to pochvala, když je prázdný talíř. <laughs>
3: ano, a já nenechám, ale opravdu ani DBček, i když o této pochvale vím, a třeba když jsem v zahraničí, tak ždíbíček nechávám. <laughs> jo, tak. No, my
0: výborný. poprosíme Michala, aby nám zopakoval postup na přípravu tohoto plněného řízku, když to takhle řeknu, telecího, zvaného cordonble.
2: Přesně tak, cordon jinak ve jinak z francouzštiny přeloženo do češtiny modrá stuha. A tohle jídlo v podstatě bylo uh, vymyšleno proto, že modrá stuha je ocenění pro kuchaře ve Francii a vlastně na, na počest jednoho vyhlášení uh, vzniklo prostě tohle jídlo.
0: Tam je i škola Taková to ne?
2: Uh, No přesně podle, podle tohohle ocenění byla pojmenovaná i gastronomická škola.
0: Takže to je takový gastronomický vrchol tohle. Je,
2: tak, je. tak, tak, tak. <laughs> Určitě pro nás... To máme pro...
0: štěstí,
3: dár. Máme štěstí, já teď zrovna přemýšlím, jak, jak bychom měli nazvat vás jako vynikajícího kuchaře, protože
1: já
0: sem budu chodit asi moc. Bude to stuškovec modrý. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> jak se dělá ten... Tak, uh, jinak... Uh, Vezmeme si krásný kus telecího masa, v našem případě falešná svíčková. Očistíme všechny ty tukový krytí, ty blány a tak dále. Krájíme do knihy, plátky. To znamená, máte ten váleček, vy ukrajujete, jako byste dělali malé řízečky,
0: ale vždycky nedokrojíte. Nedokrojíme do konce. Každé liché nedokrojíte, aby potom si zakrojíte ten sodí. Ano. Tak vlastně... Dokrojíte, rozevřete, ten plátek je Přesně
2: jako tak. tak. A naklepete. Přesně tak naklepu, pak samozřejmě nesmíme zapomenout ty kraje trošku naříznout tím nožem, aby se to nekroutilo na té pány mm. při tom smažení. Uh, poté maso vlastně vosolíme, opepříme, dáme tam tu šunku. Mm. Šunka větší plátek než je sír, aby nám i ta šunka zavírala ten sýr ať je tam ta menší pravděpodobnost vytékání toho síra. Pak v klasickém trojobalu, což je mouka, vajíčko, strouhanka, Obalíme jednou, nemusíme obalovat dvakrát, jak vidíte, nevětejkalo to nikam ve. Uh, to maso vlastně ještě, uh, když ho přehneme potom, zpátky uzavřeme lehci, lehkým naklepnutím uh, té paličky. Potom kraj. Přesně tak, potom kraji to stačí, maso uzavřeme, obalíme v tom trojobalu a pak smažíme. Smažíme ho vlastně, já respektive ho dělám na přepuštěné másle, správně se to tak má dělat. A jenom se vám tam zapomněl říct takovou vsuvku, že já lehce to máslo ještě osolím. Proč? Je to z toho důvodu, aby tam byla lehká slanost nahoře.
3: Aha, aha.
2: (laughs) No tak pak k tomu bramborovou
0: kaši a máte takovýhle božský zážitek, jako my tři tady dneska.
3: No ale to já si budu hezky pamatovat s tím máslem, protože je to vynikající.
1: Prostě ten řízek voní másličkem a, a je to šťavnatý, výborný a dostává to právě trošku tu oříčkovou chuť. No,
0: tak. Tím. Recept Co? na to najdete už teď i s fotografiemi a se záznamem našeho pořadu na internetových stránkách region.rozlas.cz a nebo si na to můžete zajít za Michalem Doleželem do restaurantu v Růžové zahradě v Prace Strašnicích.
2: Moc děkujem. No, já taky děkuju a budeme rádi, když přijdou <laughs> Dádo i vám děkuji za návštěvu.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to velmi, velmi příjemné a doufám, že posluchačům bude chut na to, co jsme tady uvařili. Zkuste si to
0: udělat a i na příště se na vás těší Naděkon Balinková a Patrik Rozehnal.